0: Y estamos grabando. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, ya hace tiempo que nos grabamos. Sí. ¿Como un mes? Tres semanas. A ah, no sé, grabar, no. sí, un mes. Este, bueno, para los que no, su- no sepan, me fui tres semanas a-, a Chihuahua. Visitar a la familia. Y pues ya habíamos dejado unos videos pregrabados para que se pudiera y así. Pero pues ya, aquí estamos de regreso. Ah. Este, bueno, en fin. Este. Pero lo primero, lo primero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a estas pláticas de habitación.
1: Leorito de estar oscuras.
0: Bienvenidos, yo soy Género Chávez. Yo soy Viri. Ok. <risa> y bueno, este es su podcast de sexualidad, psicología y temas de social. Uy, aparte yo vengo bien, bien recargado de... No, oh,
1: sí, no, hombre, ¿Sí? no. Si lo escucharon a cada rato, no. no
0: hombre, ya ando bien preparado. Es que, miren, les platico rapidito. Todo este tiempo que estuve allá, pues estuve ahí platicando con un primo y él me habló sobre... No, verdad sigo sin saber qué hace él. Pero de un compa que hace también videos en YouTube estilo podcast, llamado Diego Rosarín. ¿Un saludo Diego Rosarín? Ahí sí. ¿no? ¿Algún día no ah, escucharán? No, no, no creo. <risa> Él no escucha podcast. Por eso, nada más. Sí, uh-huh. no. Este, ajá, Diego Rosarín. Y estoy viendo como sus puntos, de vista Se me hicieron muy interesantes. De hecho, ya lo puse a seguir en Instagram y todo. Oh. Así que anda hasta ahí medio... Ah.
1: Anda bien inspirado. Sí, trabajo. es que
0: tiene buenos puntos. Claro que en algunas cosas no estoy de todo de acuerdo. Siento que en algunas cosas demerita demasiado algo, pero pues bueno, no, no puede ser todo perfecto, pero me agrada mucho su punto de vista. Y mira, les voy a enseñar mi tatuaje. <risa> claro. Está desde el video pasado, pero sí, no pero lo quería enseñar. no lo quería enseñar. Miren, 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 miren. Qué bonito. Listo. Pues mucho rapor por el momento. Ok, en fin. <coughs> ¿Empezamos ya? Sí, empezamos ya. Ok. Bien, pues como pueden ver en el título, hoy hablaremos sobre ansiedad de rendimiento, de rendimiento sexual o ansiedad sexual, que es otra de las maneras que se le puede denominar. ¿Quieres empezar?
1: No, no querías leer la definición de lo que es ansiedad.
0: ¡Perfecto! Entonces empiezo yo.
1: ¡Qué sufrido! ¡Déjame ah. rogarte tantito! Ok,
0: oh, Ok, bueno. Primeramente quiero dar un poco de qué significa ansiedad. Ok, la ansiedad, primeramente, es un mecanismo de defensa del cuerpo. La ansiedad se, sal, bueno, se presenta cuando, uno, cuando nosotros empezamos a estar en situaciones de riesgo.
1: O sentir que estamos en una situación de riesgo, ah. no necesariamente estar.
0: La ansiedad, principalmente, es un mecanismo de defensa que nos ayuda a la supervivencia. ¿Qué sucede aquí? Actualmente, contemporáneamente, ha habido muchos casos de ansiedad creciente. Cosas que no estamos en riesgo y se siente ese sentimiento, que es cuando se genera la patología. Este, bueno, leyendo el significado, eh, es un mecanismo de defensa que que la mente utiliza para alertar al cuerpo de un peligro mediante una una sintomatología Sintomatología que busca indicar al paciente que esa situación o estímulo supone un riesgo y debe alejarse de ello. O sea, simplemente la ansiedad es algo que, que tu mente saca para que te alejes del problema principal. ¿Qué es eso? Mira como son los okay. Dicho eso, la ansiedad cuando está repetitivamente y las situaciones no son de verdad de riesgo es cuando se empieza a hacer una... Patología. Patología. Ok. Dicho eso, la ansiedad sexual es pues, simplemente la respuesta de ansiedad ante estímulos sexuales, sea antes, durante o después del encuentro sexual. Ok. Bueno, bueno voy a seguir un ¿no? Sí, no, sí, no. Te da, okay. <coughs> Cuando te quieran interrumpir, te voy a
1: interrumpir.
0: Va, perfecto. Ok, este, ajá, esta parte de la ansiedad sexual. Principalmente uno de los factores que suele suceder de la ansiedad sexual llega a ser por una presentación de un antecedente de abuso sexual. No todos los casos. Pero uno de los indicadores puede llegar a ser este. Puede suceder esta misma presencia por lo mismo de estas inconformidades y es cuando sucede esta ansiedad de rendimiento sexual. Pero esto es en casos todavía más un poco más patológicos. En casos, pues, de, del abuso. Ahora...
1: Sí, eso me suena más, y ahí te voy a interrumpir. ya me di cuenta. Yo, bueno, creo que hay una diferencia, yo Viri, creo que hay una diferencia entre ansiedad sexual y ansiedad de, de rendimiento sexual. Sí, ajá. buen punto.
0: Porque eso me suena más como ansiedad, ansiedad sexual. Ansiedad sexual, sí, tienes destitución. Ajá, buen punto. Sí, entonces ahora voy a hacer la corrección. Ansiedad sexual. Sí, en realidad, ajá. Sería más la ansiedad sexual al momento de, de por la por la historia que eh, la historia que tienes en la sexualidad, uh-huh. en tu vida sexual. Y ya no eso. solo ajá. Sí, sí. ajá. Y ya no solo hablando de la parte coital o de la parte del faje, ¿no? Sino al mismo tiempo de la parte en cómo te interactúas con los demás, ahí puede generar también ansiedad sexual. Uh-huh. Es un poco diferente, es diferente, bastante diferente diría yo.
1: Sí, justo lo que iba a decir es que no necesariamente, o sea, Sí, si hay un caso de abuso sexual, pues es mucho más propenso a que uno tenga ansiedad sexual. Uh-huh. Pero no es tan necesario. O sea, yo creo que viene también con experiencias no tan gratas en la, en la actividad sexual en general. O sea, que tú hayas tenido una experiencia que, chase ni tú ni nadie consideran abuso sexual. Pero si dices como, esto no me hizo sentir como...
0: No claro. agradable. Sí, sí, sí. Por supuesto. O sea, por ejemplo... Citando un poquito a Daniel Goleman, él, él explicaba que no todos los aspectos negativos de tu vida se generan como traumas. Ajá. No todo es un trauma, ¿no? no todo es una experiencia que digas, voy a un sexualmente de mí. Uh-huh. no pues, Depende también cómo veas tú las cosas. no Pero hay otra que mencionaba Goleman, que no recuerdo el término, pero eran como cicatrices emocionales.
1: ¿Huellas némicas?
0: Ah, en psicoanálisis se le podría denominar como huellas némicas. Me gusta uh-huh. más como lo menciona Goleman, pero está bien. Okay. Creo que ah, algo así como cicatrices emocionales Que no llega a la categoría de trauma Pero sigue estando ahí como algo que Que movió uh-huh. ¿no? Entonces ahí llegaremos como a esta parte de Ansiedad sexual uh-huh. Sí, entonces bueno Primeramente el podcast es de ansiedad de rendimiento sexual El capítulo
1: para hacemos la distinción
0: ah Sí, ya para quitar la revoltura
1: ¿Qué, ¿Y qué hay cosas que sí van? Como
0: que van de la, la mano, del... por supuesto, uh-huh. sí De hecho pues mucho, o sea, puede haber ansiedad sexual Y al mismo tiempo que la ansiedad de rendimiento sexual Sí
1: o puede que haya ansiedad de rendimiento sexual por ansiedad
0: sexual. Uh-huh, sí. Uh-huh. Sí. Aunque... Yo creo que hasta cierto punto sí podría haber cierta ansiedad de rendimiento sexual, aunque con historia de abuso. Ah, claro. O sea, no, sí, o sea, pero salido de eso. O sea, que eso es uno de los factores. Sí. O sea, podría, podría. Puede ser, sí. Se tendría que hacer la investigación. No nosotros. Sí, no. Pero bueno, ah, entonces sí, ansiedad de rendimiento sexual se refiere a la ansiedad de cómo interactúas sexualmente, ya no sea solo acoital, o sea, puede ser coital o sea, de la penetración, puede ser del mismo faj y todo eso, o a veces desde los estímulos de cómo te relacionas con las demás personas. La ansiedad, la ansiedad sexual puede ser desde el aspecto de cómo te interactúas con tus amistades, y si ellos te abrazan, no te abrazan, este contacto como este, un clásico físico, ¿no? Que para algunas personas puede ser como, no, 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 quítate. Uh-huh. Porque eso es parte de, de como relaciones sexuales hasta cierto punto. Todo depende del autor.
1: Pues más que nada el contacto físico.
0: Sí, el contacto físico para no darle tantas vueltas. Uh-huh. Ok, ahora pasamos al rendimiento. Sí, algo y
1: justo algo que quería decir sobre el rendimiento es okay. que... O sea, ya estamos en
0: rendimiento. Sí. Ok, ahora sí, pasando a rendimiento sexual.
1: <risa> que... Yo creo eh, que se debe mucho a estigmas y estereotipos sociales.
0: Ah, no, sí.
1: Perdóname por no tener aquí mis referencias en APA, pero sí, que se debe mucho a, a este rol que se supone que tienes que cumplir este papel que tienes que ejercer. Y algo que estaba leyendo es que pasa mucho con las primeras parejas sexuales. Eh... Y pues sí, o sea, yo creo que cualquier persona que haya tenido actividad sexual con una persona, en un principio, bueno, no cualquiera, pero sí muchos, sí sentimos como esa ansiedad de que vas a estar con una persona nueva, de que yo, tienes que cumplir Yo creo que, que sí, todos. Un... Es que no sé, porque siento que va a haber personas que digan como... Oh, o
0: sea, soy un Casanova y... creo que podría existir las personas, pero de todos modos sigue siendo el narcisismo. Un narcisismo no... O sea, todos tienen problemas de autoestima hasta el más narcisista, ¿no? El narcisismo es una defensa de la autoestima dañada. Yo creo que eso es una, un narcisismo basado en este miedo también. ¿no? Pues yo lo veo como deportista. Al momento que vas a tener una competencia, siempre está esta ansiedad, siempre está este como... En especial si son las primeras. Entonces, por eso yo me guio un poco por, por esos antecedentes. Por la parte de, del narcisismo y la parte de las competencias deportivas. y
1: estaba pensando un poco... Personas tipo Lucifer Te apuesto que a Lucifer no sientes ni tantita ansiedad Excepto cuando estuvo con la detective
0: Ahí está, spoiler a ver Cada claro que estamos hablando de una serie Llamada Lucifer ah. Sí, bueno, pero bueno uno Eso es una flanderización del personaje una... uh-huh. Es un personaje al cual toman la categoría demasiado ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, volviendo un poco un trastorno de personalidad para que pueda entrar en ciertas categorías como, como Bob Esponja, o sea, como estos personajes que los ves y es como, vaya, es demasiado esto. Vamos, uh-huh. ¿No, Patricio, es demasiado tonto. Uh-huh. Lo tratan del de, de, término Flanderización. Puedes
1: explicarle a nosotros. Bueno,
0: el término Flanderización se empezó a utilizar después de que los Simpsons llegaron a una repetitividad, en donde Flanders, en vez de tener una evolución como personaje, empezaba a ser un santurrón exagerado. Entonces Flanders ya no era un personaje como evolucionó, sino un personaje que cada vez caía en el extremo y empezaba a ser un poco molesto, pero era una mecánica de la serie para que siguiera avanzando, de, de esta manera. Entonces se le empezó a denominar así en un poco en la cultura pop, Flanderización, a este ser un personaje muy extremo de un tipo de personalidad.
1: O sea, como llevar su personalidad al extremo.
0: Exacto. Entonces sí, por eso te digo, no creo que... Auténticamente no estoy seguro de que tanto existan los Lucifer... Los, estos tipos de narcisismos
1: Pues una persona contrasta un narcisista de la personalidad
0: Claro, pero bueno, sí, 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 bueno, sí, sí, buen punto, buen punto Pero de todos modos Yo sigo creyendo que ese narcisismo Sigue teniendo algo de ansiedad, por eso se oculta en eso
1: Tal vez ansiedad flotante
0: Exacto, pero también pues puede ser Por esto mismo, la ansiedad flotante puede venir De la ansiedad sexual ¿Mm? y, y porque muchos de estos Casos de estos narcisistas Tienden a menospreciar a otra persona uh-huh. ¿No? O sea Saben que la regaron, saben que algo está mal, saben que algo va mal y es como de, bueno.
1: Ah, no, se me paró por tu culpa.
0: Y la verdad es que no me atraía tanto, ¿no? O sea, cosas no sé. así.
1: Uh-huh.
0: O sea, yo, bueno. Sí, puede ser. Veo complicado el hecho que no existiera una ansiedad.
1: Entonces, cuando medio de razón entenderán algo a lo que me refiero. Cuando vas a empezar una... Bueno, esto es porque es lo más lógico, pero no, no, no nada más pasa cuando vas a tener un primer encuentro sexual por primera vez con una persona, va llegar la redundancia. Es algo que puede ocurrirte independientemente de cuántas veces has tenido la actividad sexual o con esa persona. O sea, puede ser tu pareja de todos los años y... Bueno, de todos los años. De muchos años. <ríe> y... Pasamos. Y pues de la nada sientes ansiedad o pasa algo y entonces sientes ansiedad de rendimiento sexual.
0: Sí, la ansiedad, como, digo, como dice Viri, puede suceder principalmente con nuevas personas, pero de todos modos puede existir el patrón de que te vuelva a ocurrir con otra persona. Digo, puede ser que haya una persona con la que tienes relaciones sexuales de vez en cuando y aún así cada vez que tengas relaciones con ella te empieza a dar ansiedad. él uh-huh. no, en dado caso. este Y es o normal. Uh-huh. O sea, no, no es como que porque ya tengas sexo con una persona recurrentemente, esto se vaya quitando, uh-huh. bueno sí se va quitando a veces exponencialmente, a veces no, y ahorita vamos a pasar a esta parte cuando ya es más patológico. Ok, ¿Quieres que de una vez? Ah, pensé no que ibas a seguir, ¿No? no, ok, entonces pasamos a cuando ya es más patológico. Ok, todos podemos ser cómplices de la ansiedad de rendimiento sexual. Bueno, primero, antes de, de pasar a lo patológico, creo que es importante dar un poco de contexto de por qué sucede. Vale. Una de las principales razones por las cuales existe la ansiedad de rendimiento sexual a veces es por las expectativas que pone la sociedad ante el sexo.
1: Especialmente a los hombres, yo creo.
0: También a las mujeres hasta cierto punto.
1: Sí, pero siento que más a los hombres.
0: Uh-huh. Eh, y en especial, bueno, viéndolo un poquito en el hombre, lo voy a denominar porque es un poco por la falocracia. No, que voy, esto todo se va al pene al falo, se, va, se le da tanto al pene que es como de, y tanto al sexo del hombre que es como de, güey tú funcionas por tu pene, ¿no? Yo dije pene que ¿Y qué dije? Falocracia. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál la diferencia?
1: No sé qué es falocracia.
0: Bueno, falocentrismo, falocracia, algo así. Ajá. Pero sí, me refiero a yéndose al falo, ¿no? Al pene, uh-huh. que es lo que le pasa mucho al hombre, que es donde empeora a veces el, la ansiedad de rendimiento sexual. Se va tanto que el pen es lo que se va a utilizar... Que si no se utiliza se vuelve como... ¡Uy! No, o sea, esta, esta idea es rara. Pero bueno. Entonces, es que sentí como que... Que vas a decir algo... ¿no?
1: Hay una palabra para eso, estoy casi segura.
0: ¿Para qué exactamente?
1: Para eso, para todo lo que estás describiendo. Ahí de rendimiento, sexo. No, otra palabra. Pero bueno, este... Un poco complementando, es algo que hemos venido diciendo... Ya en varios episodios. El sexo o las actividades sexuales... No... ...tienen por qué girar en torno al pene.
0: O a la penetración. O a la penetración.
1: Porque eso descarta completamente el resto del abanico de actividades sexuales que se pueden realizar... ...que pueden ser incluso más placenteras que la penetración. Recordemos las estadísticas y recordemos las infografías que hemos subido... ...y los episodios anteriores en los que decimos... ...que solo un pequeño porcentaje de las mujeres... ...hablando ahorita de penetración a mujeres... solo un pequeño porcentaje de las mujeres alcanza eh, un orgasmo por penetración. Si mal no recuerdo, es el 4%, que es un porcentaje no súper chiquito. ¿no? No. Bueno, búscalo, si quieres, se tiene
0: Este, ajá. Y de hecho, pues, llegando a ese punto, de hecho, pues, como recordarán el punto G del hombre, pues, no es en el pene, es el ano. Bueno, no el ano, la próstata, que se llega por el, por el ano, ¿no? Entonces, técnicamente... También en hombres, pues llega a ser un poco más el como que el placer se encuentra más, o sea, el placer mayor se encuentra más en otra zona y no tanto en el pene. Pero bueno, llegando un poco todavía en lo que Viri busca esto, mucha de esta ansiedad también se va a dar por el hecho de, de tratar de cumplir las expectativas que la sociedad da. Si se dan cuenta, mucho de las películas hollywoodenses se trata de hacer como el gran amante, el que nunca la rega. El que sí es un papucho, ¿no? Siempre la, la va a hacer shido. Entonces, tiene que, que es, es casi, casi como, y bueno, y también el porno, ¿eh? De hecho, el porno es uno de los factores que, que influyen mucho en eso. Cañón. Que es como de, en el porno ves al güey siempre erecto, siempre dándole, cuando las cosas no son así. De hecho, en entrevistas con, con actores y actrices pornos, ellos dicen que el actor, porno, o sea, que se graban demasiadas escenas en lo que el actor porno, Vuelve a tener su, su.
1: El 4% de las mujeres alcanza el orgasmo únicamente por penetración. Te dije.
0: Tenías razón. Perdón. No, perdón Tenías poco.
1: Es que es sorprendente que sea tan poco. Y el 75% de las mujeres necesitan la estimulación del resto del cuerpo y del resto de la vulva. No solamente. Perdón, continúo.
0: No, sí, sí, tenías razón. No, está muy bien.
1: Gracias.
0: Este. Es que ya se me fue la idea. Ay, perdóname. Ah, sí, de porno, que decían que muchos de los actores en realidad pues no van a estar siempre erectos. De hecho, hay masajeadoras o masajeadores principales que les ayudan a volver a tener la... la ¿Cómo?
1: ¿Qué trabajo tan chistoso? Ya sé, la erección. La erección, gracias. La erección, uh-huh.
0: pues andan ahí tratando como... Despierta, despierta, ¿no? O sea, pues para que siga haciendo la chamba. Y muchas de estas escenas a veces se graban horas o días después, ¿no? A veces que aunque parece que todo está... O sea, es mucho de edición. No, el porno es... Vaya, es, es como una novela, es falsa. Las... Voy, a,
1: voy a introducir aquí un tema que okay. tiene que ver justo con el mantener la erección. Uh-huh. El tiempo promedio de, de una relación sexual. No, si que te es te... algo muy sorprendente para las personas cuando lo escuchan. Eh, no me acuerdo ahorita de cómo se llama el estudio ni en qué universidad se realizó. Pero bueno, hay un estudio que eh, le preguntaba a las personas que cuánto uh-huh. tiempo les gustaría que durara su, uh-huh. su relación sexual. Y la, la mayoría misma, les decían, no, la mayoría decían que media hora. Cierto, sí. Que querían media hora o más de media hora.
0: Tanto hombres como era? mujeres, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, sí, por, por igual. Cuando nosotros no contamos, por decirlo así, el tiempo de cuánto duran nuestras relaciones sexuales, el tiempo es muy variado. Es, se puede sentir eterno, se puede sentir súper rápido y pueden no tener concordancia con el tiempo real. Entonces estas personas mencionaban que para ellos sería deseable que sus relaciones sexuales duraran 30 minutos o más. Aquí les va su golpe de realidad. Una relación sexual normal promedio dura 6 minutos. Ni más ni menos. Menos podría llegar a ser considerado eh, no eyaculación precoz. La eyaculación precoz es... Después de el minuto de penetración coital, vaginal, porque no se tienen otros estudios de... No, otro pero tipo de con
0: ejaculación precoz hay mucho tema. O sea, la neta es donde muchos dicen, pues es que no hay una manera, o sea, no hay un promedio en realidad. Bueno, todo Ajá. depende del estudio. Sí, claro.
1: El DSM lo calcula así. Sí.
0: Un minuto. Un minuto. O sea, al menos un minuto ya se... ¿Un sea. minuto
1: de penetración? O sea, que al minuto de la penetración ya ya antes? Un poquito después. O Antes antes ya es un súper problema. ¿sí? Uh-huh. Okay. Pero ya, o sea, si llegas al minuto y eyaculas, ya se puede considerar como eyaculación precoz. Obviamente si sí, antes del minuto eyaculas, pues es mucho más.
0: Okay. Uh-huh. Pero también hay que tomar en cuenta que es un patrón de conducta, es algo que sucede recurrentemente. Ah,
1: sí, sí, sí. Ajá, o sea, si te pasa una vez.
0: <risa> si
1: te pasa una vez, pues X pasa. ¡Pato! Pero si es algo que. <risa> si es algo recurrente y que causa molestia, Eso es súper importante, que sea. Ego distónico, que, que a la persona le genere molestia, que no. Ah, pues que no sea algo que vaya con la persona, que la persona se sienta cómoda con eso. Entonces ya puede ser eh, eyaculación precoz o una disfunción eh, sexual. Pero sí, a lo que iba es: el promedio de tiempo de que dura una oh, relación sexual son 6 minutos. O sea, si tu pareja y tú están haciéndolo 10 minutos y esto a ti te preocupa, tranquile, O sea. Es buen tiempo. Si quieres que sea más, puede ser más y sin problemas, pero que no exista esta presión de que tiene que durarte una hora la erección porque no va a pasar. Y si pasa, vas a tener un problema porque, pues...
0: No, aparte, durar? para que dure más, principalmente es encargarse de los otros estímulos del cuerpo. No es tanto el cuánto dura uh-huh. la penetración. Uh-huh. La penetración es, o sea, es lo de menos, ¿no? Sí. En especial que dure tanto la, la erección. Ah, pues por eso mismo que decíamos en los actores pornos tienen sus masajeadoras o masajeadores ¿no? Y,
1: va,
0: y Ah, y toman algo para que quede así Porque el momento que están realizando toda la actividad Pues es muy, muy complejo y que siempre va a estar así uh-huh. Entonces hay momentos que, que, que no sé cómo se le llama Pero cuando el pene tiene está vaso congestionado Pero no tan duro, o sea que se quede como
1: O sea, como que está... No está flácido, pues. Ah,
0: no, sí está medio flácido, pero se ve hinchado todavía. Ajá. no O sea, uh-huh. sucede también estos efectos que a veces no, no favorecen, pero no es todo lo de la penetración. Uh-huh. no Entonces ahí es de estos detalles. Pero prosigue, perdón.
1: No, pues nada más eso. O sea, que se tiene como este estigma de que pues, una, una película porno dura media hora, algo así, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y la vida real no es así. Y si es así, justo como mencionabas, no tiene todo que ser, no son, no es media hora de penetración. No puede ser media hora de penetración, porque físicamente es doloroso.
0: No, aparte los seis minutos que, que menciona el seguro Viri de, del promedio ni siquiera es, de, no es penetrativo. Uh-uh. O sea, son seis minutos del juego previo de todo. Que incluye ahí ya el fajecillo y todo, o sea.
1: Bueno, se supone que si ya incluimos juego previo ya son de 11 a 15 minutos.
0: O sea, 6 minutos de mera penetración. O sea,
1: no de pura penetración, pero de que empieces a penetrar y puedes estar cambiando posiciones o hacer cosas así. Ah, okay.
0: uh-huh.
1: Sí, o sea, bueno, el juego previo puede durar un chingo, puede durar todo lo que tú quieras hasta que te aburras, yo creo. Pero sí, o sea, en promedio, desde que empiezas a besarte, desde que empieza el faje, desde que empieza todo eso, de 11 a 15 minutos. Y ya desde que empiezan las prácticas penetrativas, 6 minutos. Puedes, puede ser que no los 6 minutos estés penetrando, uh-huh. pero sí que empieces ya a penetrar
0: que empecé todo ok, uh-huh. que empecé más coital. ajá bah, bah, bah.
1: Uh-huh. bueno lo penetrativo
0: locoital no es penetrativo okay. <ríe> y yo no, o sea ¿qué tal que yo estoy mal y yo pensé que coital era meramente penetrativo no 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 <ríe> y por ejemplo uh-huh. bueno no importa eso ya, este ajá llorar no, 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 ya era todo. Ahora, denominar cuando esto se vuelve más patológico. este Como dije anteriormente, todos podemos tener momentos de ansiedad y de rendimiento sexual. ¿No? hay Es como las personas ansiosas, ¿no? Hay personas que a veces tenemos ansiedad y hay personas que ya se vuelve patológico donde constantemente están viviendo en un momento de ansiógeno constante que les está dando una gran perju... perju-, perju- que perjudica sus relaciones, uh-huh. ¿no? Entonces lo mismo sucede con el sexo. Ahí va a haber veces que uno va a tener sexo y la rega por X o Y razón, uh-huh. ¿no? Y empieza a dar rendimiento. La cosa que sucede aquí cuando se vuelve patológico es cuando ya todas tus relaciones empiezan a, a... Cuando todas tus relaciones sexuales te empiezan a generar una ansiedad. Ya sea antes, durante o después, donde ya empiezas a preferir no hacerlo. Uh-huh. Ajá, exacto. Sí, o sea, justo como decíamos...
1: Es normal que tengas ansiedad sexual siempre y cuando no sea patológico. ¿A qué nos referimos con que sea patológico? A que sea una constante. O sea, es normal si tú tienes ansiedad sexual, como les decíamos, la primera vez que vas a tener relaciones con una persona, o si es una persona que te intimida sexualmente, o es una persona a quien le tenías muchísimas ganas, pasa, o sea, pasa que cuando llegas con la persona es como de ¡Tanto he esperado este momento que ahora no sé qué hacer con tanta expectativa que he tenido! es normal, pero si te pasa en todas tus relaciones o te pasa en una de tres entonces probablemente sí hay un problema y la cosa también es que tú te sientas incómoda con eso o sea, si a ti te da ansiedad sexual pero al mismo tiempo es como excitante entonces al final pues no tienes problema o no tiene algún problema en tu desempeño o en tu satisfacción sexual o de tu pareja entonces no hay problema pero cuando a ti te genera malestar
0: o a tu pareja
1: entonces sí ya empieza a haber un problema.
0: Sí, y de hecho, bueno, no hay nada en el DSM así como tal cual, ¿no? Como esto de ansiedad de rendimiento sexual o sí.
1: Estoy segura.
0: Bueno, en fin, pero a lo que voy con eso, en DSM todos los problemas, trastornos, el DSM pues es el manual del psicólogo. Este, el DSM en todos los trastornos, problemas que se denomina siempre hay una repetitibilidad. No puedes llegar a un trastorno de algo si no se repite varias veces durante un lapso de tiempo determinado.
1: Tiene que cumplir ciertos criterios.
0: Uh-huh, exacto. Y entre
1: ellos siempre está la durabilidad. Siempre, o sea, tiene que ser una constante durante un periodo de tiempo determinado o más,
0: obviamente. Digamos, tres meses seguidos. Uh-huh. No, O sea, si sucede todo un mes y ya después, no, no es que tengas un, digamos, por así decirlo, un trastorno, ¿no? O sea, fue un periodo uh-huh. que es diferente pero pues, es, sí se necesita la repetitividad constante.
1: Uh-huh. Ahora, no te esperes un ¿no? mes, o sea, yo siempre he dicho eso, es como si te sientes muy mal no tienes por qué esperarte a que pasen tres meses para que te puedan diagnosticar y darte algún tratamiento, no te esperes, o sea, si tienes una semana y te sientes muy incómodo y durante la semana tres veces te sentiste así y a la siguiente semana otras tres veces,
0: pero hay, que pues aprender, pero hay que aprender también a identificar, ¿no? Porque una cosa es, o sea, una de las consecuencias de la ansiedad de rendimiento sexual es no querer tener sexo, Ajá. Pero no por querer, o sea, no, no vayan a confundir el no querer tener sexo con un tengo ansiedad de rendimiento sexual. Ah, sí, no, 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 no. Sí, o sea, son varios factores, y uno también, o sea, para que sea ansiedad de rendimiento sexual, uno, uno de esos a veces no querer tener sexo, otro es que en verdad te sientas muy incómodo, uh-huh. o incómodo, que haya algo en verdad que te haga ese como, no quiero, no quiero, o sea, que te cause una preocupación el tener sexo, que te cause hasta, algunos autores mencionan que te empiezas a generar hasta malestares corporales.
1: Esto se va a decir. No, de ahí viene el vaginismo también
0: uh-huh. Uh-huh. y ya es cuando se vuelve más bueno, sin llegar todavía a los trastornos sexuales, uh-huh. o sea, uh-huh. se puede llegar desde que te empieza a dar náuseas no que, que se va a acercar y empiezas a sentir algo extraño en tu cuerpo, que es como te no me siento bien, que es un poco somático sí, psicosomático, somático sí. <risa> y ya llega cuando se vuelve ahora sí un problema de o sea, de rendimiento sexual que se podría. ¿Cómo se les ¿Cómo se las categoriza? A los trastornos de. Ah, a las disfunciones sexuales, gracias. Ya cuando se vuelve disfunción sexual. En hombres puede ser la eyaculación precoz, eyaculación tardía, este disfunción eréctil, ¿eh? Retardada. Ah, retardada, bueno. Este. Disfunción eréctil. Y son todas las más comunes, ¿no? En, En hombres.
1: Hiposexualidad, eh, fantas- fantasías intrusivas, bueno, fantasías sexuales intrusivas, mm-hmm. eh, hipersexualidad mm. No estoy segura de si a los hombres se les presenta dispaurenia
0: ¿Qué era la dispaurenia?
1: El dolor El dolor mm, No, no, no
0: creo. bueno no según,
1: según, según yo, César sí lo maneja así
0: ¿Sí? Ok bueno, dispaureña que es cuando hay re- dolor a las relaciones sexuales, eh, sucede más común en las mujeres, uh-huh. ¿no? Que constantemente cuando existe esta penetración hay un dolor, ¿no? Parecido un poco al vaginismo, uh-huh. pero el vaginismo es más que se cierra, uh-huh. pero también causa color dolor. O sea, una... que es, si lo vas a forzar... Pero así es que es se de los a efectos a veces del vaginismo, el dolor, que empieza a haber dolor y uh-huh. luego luego ahí cierra. Ah,
1: sí, 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 sí. Uh-huh.
0: O sea, eso puede ser un causal uh-huh. Y falta de lubricación, ¿cómo se llama eso? otras es parte del vaginismo también, ¿no? No. ¿No es otro?
1: Y por lubricación, creo.
0: Ok. Uh-huh. Bueno.
1: Que a ver, aquí les voy a... Me voy a... Este... Ventanear. A mí me pasa eso. O sea, cuando ¿Qué? no... O sea, cuando...
0: ¿sabes?
1: Este... Cuando a mí me da ansiedad sexual, lo que pasa es que... O no puedo lubricar, así de plano, nada. O... Me duele. O sea, antes de eso, me duele. Como que la espera... O sea no me duele ya tener ahí, me duele desde antes, o sea mi vulva me empieza a doler. Es raro. O sea, no no puede ser ¿cómo se dice? No puede ser clasificado como una disfunción sexual porque me ha pasado dos veces en mi vida. Pero si fuera algo que les pasa recurrentemente, entonces sí, eso ya es una disfunción sexual. Más si les causa malestar o algún conflicto o algo así, ya puede ser considerado una disfunción sexual. A mí, por ejemplo, esa es la forma en la que a mí se me ha manifestado la ansiedad sexual. Uh-huh. Y puede que no te des cuenta en el momento, o sí. Yo creo que sí te das cuenta. Pero, ah, uh, de las manifestaciones que tiene tu cuerpo. O, o, no te, o no entiendes por qué pasa. O sea, puede ser que digas, ay, qué raro. Como que hoy siento que me va a dar una infección. Pero no te O sea, no es una infección.
0: Ah, es la
1: ansiedad saliendo de forma estomática.
0: Se podría decir, sí, sí, efectivamente, miren, por ejemplo, es normal, como dije, ¿no? Que todos tengan periodos de ansiedad sexual, yo por ejemplo, así igual que Viri, a mí me ha sucedido, por ejemplo, tener problemas de, de, ay, de no, eyaculación, ¿cómo se llama?
1: Erectibilidad. Gracias,
0: ando medio, me olvidando no, no, no. términos hoy. Sí, pasa. Pues. Sí, he tenido también problemas de, pues, de erectibilidad, ¿no? Me, me llegó a suceder mucho cuando, eh, cuando todavía no andamos Viri y yo, que andamos como quedando, de que yo andaba ahí como teniendo ondas con otras morras O sea, cuando todavía era el periodo de, de andar viendo qué onda uh-huh. Yo también salía con otras morras Y yo tenía este problema de que se me parara Con las otras morras Era, era curioso, pero era porque en verdad no O sea, como que no me sentía del todo a gusto Era una parte ahí muy inconsciente mía Y puede suceder eso, ¿no? O sea, de hecho, no me acuerdo De hecho quería agarrar la libreta donde estaba este dato
1: ¿De blanca? Sí. Ah, por eso te referías a lo de la libreta blanca.
0: Uh-huh. Uh-huh. Este, había una, maest- una maestra que es sexóloga, menciona que en realidad...
1: ya ni siquiera sé si es sexóloga.
0: Ah, oh, su. Bueno, ok, ahora mi argumento perdió todo el peso, gracias. Una sexóloga que era nuestra maestra comentaba que la mayoría de las disfunciones sexuales en hombres, más del 50%, no recuerdo el porcentaje, la verdad, pero sí es ma- la mayoría, son psicológicas. O sea, en especial en hombres y también en mujeres, uh-huh. pero principalmente en hombres. La mayoría de estas disfunciones son problemas más psicológicos que, que algo orgánico. Uh-huh. Así que sucede mucho que empiecen a usar el Viagra por en más jóvenes cuando en realidad el problema no es corporal. Uh-huh. No es que tú... no es que no no es que estés produciendo la sangre que vaya al pene, no, no es uh-huh. que no suceda eso. Lo que sucede es que mentalmente tú no estás queriendo que suceda.
1: Uh-huh. Es hasta cierto punto tu cuerpo poniéndote el pie. O sea, tú sabes psicológicamente que tú no quieres o que te da ansiedad o que te da miedo y tu cuerpo dice, te da miedo, sobres, entonces no lo vas a hacer. Y va a encontrar una forma de impedírtelo. Es como, hasta cierto punto, como si tu cuerpo pensara que te está haciendo un favor. Uh-huh. Como te voy a hacer el favor de que por esto no vas a poder tener relaciones sexuales. Y ya sí, en el momento sí te frustra. O sea, por ejemplo, si tuvieras una... Eh, problema de erectibilidad o problema de lubricación, te frustra el no poder hacerlo, pero ya que pasa, ya que dices, híjole, me salvé...
0: Difiero, difiero bastante. ¿Sí? Sí, porque en realidad uno de los problemas principales de esto de, de la ansiedad de rendimiento sexual es el tratar de comprobar que sí se puede otra vez. Uh-huh. Y aumenta la ansiedad. Ok, y ahorita no pude hacer que se me parara, no importa, la próxima se arma. Y la siguiente, la ah, siguiente vez sí, es sí, como, ok, ahora, párate, párate, párate.
1: Uh-huh.
0: Cuántate o sea, no se puede. No, y sí, aumenta. Que tratarlo
1: con amor, Claro.
0: Y aumenta la ansiedad de rendimiento sexual. Por eso te digo sí. que en realidad es todo lo contrario. Tienes razón. No, no creo que sea. No creo que en todos los casos. Sea ah, contra sí, contra no, contra obviamente. Sí, sí, sí. Pon punto. Pero sí.
1: Sí, creo que. Sí, tienes mucha razón. O sea, creo que en tu caso. En el caso que planteas. ¡Ey! Hey, hey.
0: No ¡Ey!
1: No, o sea, creo que en el caso que planteas. En cuanto a que el querer repetirlo. Aumente. Es en la mayoría de los casos. Uh-huh, sí. Y que lo que yo decía es en la minoría.
0: Que creo, bueno, esto ya es muy una hipótesis sin mucho fundamento, pero creo que podría suceder más eh, es mi, el caso que yo propongo en la ansiedad uh-huh. de rendimiento sexual sí. y el otro caso en la ansiedad sexual.
1: Sí, 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 completamente.
0: Sí. Que más en la ansiedad sexual es que...
1: Tu Chance y ese es uno de los ejemplos en los que ansiedad sexual se vuelve en ansiedad de rendimiento sexual.
0: Uh-huh. La ansiedad sexual, pues yo creo que podría ser más como esta parte de... O sea, sí que tu cuerpo es, al mismo tiempo dice, qué le bueno que no sucedió. Uh-huh. Pero la ansiedad de rendimiento sexual, sí es como de, no mames, la cagué la tengo que hacer bien la siguiente. Uh-huh. Y pues por eso te digo, ¿no? El problema que es como de, no, pues no duré lo suficiente, esta sí si me la tengo que reparar, no sé qué, o no, no, no se me paró. Y, y sucede pues, más seguido, pero pues, principalmente, en, bueno, sí, lo que... Sí, o sea, de que se... Ajá, sí, sí, ya. Yeah. ¿Qué piensas?
1: Hay una serie en la que pasó algo así
0: Sex Education?
1: Sí, ¿verdad? No, 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 no hay ¿no? otra Hay una serie, ustedes en los crees, comentarios saben <risa> <risa> Si saben cuáles me avisan, o no, chance y pasan muchas Pero que era una persona, un hombre que pues se las daba del todas mías, del todas puedo soy muy bueno en la cama o así Creo que Friends con Joey Pero no estoy segura y cuando no, no, no. iba a tener relaciones sexuales con una mujer que le gustaba mucho, que sentía muchas cosas por ella, no podía tener, o sea, tenía eyaculación precoz. Y entonces era súper frustrante para el hombre porque era es que es que, ¿cómo es posible que yo, que soy tan semental, no pueda eh, desempeñarme bien sexualmente con una persona a la que quiero? Y de ahí sale también, o sea, ese es un ejemplo, no recuerdo qué serie es, pero si me acuerdo se las dejaré en los comentarios, qué miedo. Sí, verdad, <risa> es
0: por la luz, uh-huh. o sea, es el cambio de temperatura. Uh-huh. Ajá, es que suena un ruidito, uh-huh. pero bueno, este, sí, y de hecho una de las cosas principales que hay que, o sea, tomando en cuenta lo que mencioné hace rato, es que cuando empiezas a tener este patrón de ansiedad de rendimiento sexual, mejor sí date un tiempo de tus relaciones sexuales y indaga un poco en ti. Uh-huh. Si puedes ir a terapia con un sexólogo o terapia de pareja, en el caso que sea la situación, pues preferente, ¿no? Pero si sí hay que mejor, mejor darse un tiempo para reflexionar qué es lo que está sucediendo. Porque si tu, si tu solución es... Volver a intentarlo y estás teniendo este patrón Lo único que vas a hacer es generar más ansiedad Y rendimiento sexual Que se vuelve un círculo vicioso ¿No? Uh-huh. Mayor ansiedad, peor rendimiento Peor rendimiento, más ansiedad sí. Y se vuelve este círculo, entonces sí es preferible ¿Qué?
1: Les quiero dar un tip también, de algo que pueden hacer uh-huh. Es que me acordé este, este es un tip de una sexóloga Si tienen problemas Eh... O sea, si tienen ansiedad de rendimiento sexual o esto les está causando algún problema en sus relaciones sexuales, díganle a la otra persona, o sea, a su pareja sexual, ya sea del momento o la recurrente, la de siempre, lo que sea, díganle, ¿sabes qué? Quiero tener relaciones sexuales contigo, pero que no sean penetrativas. O sea, no quiero que haya penetración de ningún tipo. Y entonces se dedican a caricias, se dedican a otras cosas que no, no son falocentristas. Y así lo hacen. El o sea, pero se lo ponen, está prohibido que toques mi pene o mi vulva o está prohibido que intentes penetrarme, prohibido. Entonces, uno, la prohibición te prende más, o sea, si te prohíben algo muchas veces es como, bueno, quiero. Pero esto lo que ayuda es justamente al, al quitarle la, el centro de atención al falo, que es lo que comentábamos hace rato de las relaciones sexuales y cómo es falocentrista. Le quitas esa carga que normalmente se le pone al pene, en este caso con hombres, Y entonces el hombre se siente mucho más libre de poder experimentar el resto de su sexualidad y ya no siente la responsabilidad de tener que penetrar o de que todo recaiga en su pene. O la mujer, de que todo recaiga en que la penetre. Es como, ¿no? Podemos hacer todo lo que quieras, menos penetrar. Y así, una constante, hasta que llega un momento en el que tú misma vas a decir, porfa, ya hazlo. O sea, ya estoy lista, ya quiero algo más. Tú solito te vas a dar cuenta, o tú solita te vas a dar cuenta de que ya ya es un momento, porque te sientes mejor. Uh-huh. Es un
0: tip. Y también ahí tengan, o sea, cuando sucede eso y poner el límite, pónganlo muy claro, porque si hay personas que son como muy tercas,
1: uh-huh. lo pueden usar como un juego. Te Se puede ser como, ¿sabes qué? Como juego, así sexual, como. Uh-huh. Como, como, como sí, un. Cuando... Como un juego sexual. Sí. Vamos a hacerlo uh-huh. así. Dos semanas. Y en dos semanas vemos cómo me siento. Ponte, ¿no? Y puede ser que no llegues a las dos semanas. O sea, puede ser que a la semana digas, ya, ya, ya fue mucho, órale. Eh, tú el que puso el tú el que puso el, la prohibición, o sea, el que dijo, yo me siento mal, entonces vamos a hacer esto dos semanas. muchas si no llegas a las dos semanas. Pero ya sabes que tienes el tiempo, ya sabes que no, no te están presionando. Y también si tú eres la pareja, no presiones. O sea, entiende... Uh-huh. Empatía, o sea, entiende que la otra persona está pasando por algo. Va a ser mucho mejor al final si se comunican y si le apoyas que si ejerces presión. O sea, va a salir peor si ejerces presión. Entonces, mejor tú tranquilito, tranquilita. Si necesitas masturbarte, mastúrbate. Si necesitas que tu pareja te masturbe, que tu pareja te masturbe. Si se presta para eso. Pero sí, o sea, no no ejerces presión.
0: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues ya llegando entonces a los consejos y tomando un poco de lo que mencionó Biri uno de los consejos también sería el, la empatía, o sea, uno es la empatía, tener empatía con otra persona, o sea, si otra empatía tiene, perdón, si la otra persona tiene estos problemas en algún momento, tú empatiza con ella, con él o con ella y no andes presionando, también ayuda un poco el sentido de humor, ¿no? o sea, dar gracia en el momento, no burlarte de lo que está sucediendo. Sino simplemente hacer el momento menos. Oh. Que no sea forzado, que no se sienta así.
1: Eso me recuerda. Me imagino.
0: Este. Otro, algo muy importante es la comunicación. O sea, que tengas comunicación con esta pareja sexual. Eso siempre. Ah, o sea, si, principalmente si esta pareja ya continúa, a huevo que sí. O sea, sí o sí tienes que tenerlo. Y si es nuevo, lo preferente es que le digas. Oye, mira, un ejemplo, ¿no? Si tú no eres mucho de tener relaciones con diferentes personas, díselo. La verdad, hace rato que no tengo relaciones sexuales, la verdad es que no tengo mucho sexo, normalmente ando nervioso, nerviosa, nerviose, ¿podemos darle tranqui, por favor? Mejor.
1: Uh-huh.
0: O digamos, ¿no? Mi primera relación con... digamos casual. A, Ajá, casual o mi primera relación homosexual, lo que quieras. Uh-huh. tratar de dialogarlo para que tu ansiedad se vaya tranquilizando y la, per- y la otra persona te apoye en el proceso.
1: Muchas veces, y esto aplica para todos los miedos y todas las ansiedades, no solo sexuales. Cuando tú... ¿Cómo se dice cuando dice las cosas? Verbalizar. Cuando tú verbalizas lo que sientes, hasta cierto punto le quitas el peso que tú solito le estás dando. O sea, cuando tú lo verbalizas, uno te escucha decir el problema. A muchas personas cuando verbalizan, y para eso sirve mucho la terapia, también es que se dan cuenta de que a veces están haciendo algo muy chiquito, una cosa gigantesca, o en ese momento les cae el 20 del por qué les pasa eso, o en ese momento dicen como, ya lo saqué, ya no es algo que yo traigo aquí cargando conmigo, ya no es una pesa que yo traigo sobre mis hombros. Entonces, verbalizar también ayuda muchísimo a relajarte, y siempre. O sea, si tú te sientes triste, si tú te sientes enojado y así... Obviamente traten de hacerlo de la forma correcta, traten de verbalizarlo de la forma correcta. Eh,
0: pues más asertiva más que correcta. Ajá,
1: comunicación asertiva. este Pero sí, verbalícenlo. O sea. Y la otra persona... Bueno, a ver, se consigan una persona a la que si le dices, oye, pues, me siento un poco como nerviosito, que te diga, ah, qué mamón, o a qué mamón. Pues, pero, no. O sea, los demás también tenemos que entender que pues es normal que una persona sienta nervios o lo que sea, y pues empatía.
0: Sí, si les toca una persona cabrón así de esos que. de esas, de esos que se ponen así, mi amor, mándenlos a la verga. El problema no es tuyo, es de él o de ella, ¿no? Mándenlos a la chingada.
1: Sí, la neta sí. No vale la pena estar con una persona así.
0: Nah, es que si me han contado y es como de. güey, chica, Ah. Es que sí pasa. Pero bueno, este y otro es. no, primeramente no lo tomes como obligación. Sí. Ay, qué ¿no? No lo tenemos como obligación Si si no tienes ganas de hacer algo en el momento No lo hagas Y díselo, la verdad no se me antoja, no quiero No es tu obligación hacer algo que no quieres Y por ejemplo, este que dijo Este ejemplo que dijo Viri Podemos hacer lo que quieras, menos penetración Es válido Y y Y si no gustas No tienes por qué dar explicación La verdad, simplemente no quiero penetración Y ahí la dejamos Y ya
1: esto, es, esto no es un trabajo fácil, ¿eh? Esto sí quiero aclarar. Ah,
0: sí, por supuesto.
1: O sea, sí requiere que te agarres tus ovarios o tus huevos y digas, no quiero. Porque justo está este... ¿Cómo se dice? ¿Qué quieres decir? Está como este peso de que
0: tienes que cumplir. Presión. De, ajá, esta presión de cumplir. No,
1: no tienes por qué cumplir. O sea, puedes hablar con una persona y decir, ¿sabes qué? Es que en verdad no, no tengo ganas o no me siento cómoda o hoy no es el día, te prometo que en algún momento va a ser el día, o o chance y en algún momento va a ser el día, pero hoy no quiero, porfa entiéndeme y pues hagamos otra cosa, o sea, no tiene por qué... como que acabarse toda la magia y toda la pasión y toda la sensualidad ahí, o sea, hay muchas, muchas, muchas prácticas que pueden realizar, hay muchas cosas que pueden hacer, incluso si no quieren que sea sexual... Puede ser, ¿sabes qué? Abracémonos, ¿sabes qué? Eh, platiquémonos, ¿sabes qué? Quiero que me sostengas, lo que sea. Pero no es tu obligación cumplirle sexualmente a nadie. Pero Perfecto. a ti sí. O sea, tú sí satisfácete sexualmente.
0: Correcto. No, sí, sí. Muy, muy de acuerdo, muy bien. Gracias. Y otro consejo poder este sería el de. Cuando es la pareja y a veces esta ansiedad de rendimiento sexual se va al... en otros ámbitos, también se puede generar... O sea, este consejo es más para cuando ya casi no hay sexo con tu pareja, que es el cambiar la rutina, hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Porque hay veces que se genera ansiedad porque ya no está sucediendo esto, entonces como que empieza a haber este conflicto. ¿no? Y hacer cosas nuevas genera como esta... Pues, esto novedoso que genera como curiosidad. Uh-huh. Oh, esto podría ser un consejo más, pero para parejas. Uh-huh. Y pues tampoco consumir sustancias, ya sea, sea alcohol o drogas. Uh-huh. Y pues creo que se dan todos los consejos.
1: También les puedo dar un último consejo, dense masajes.
0: Mm-hmm. Sí, de hecho, o sea, pueden tocarse el cuerpo aunque no sean con la necesidad de, de buscar el coito. O sea, tocarse, uh-huh. manosearse, así, pero bonito, tierno, o sea,
1: No es como de, ah, vengas
0: para acá, ¿no? O sea, puede ser así como, ah, no sé qué, si te quiero un masajito y que empiece como poco a poco si se puede generar la excitación o no.
1: Hay algo que se llama, si mal no recuerdo, caricia tántrica, que es justo con las yemas de los dedos acariciar el cuerpo, así, con las yemas, lo más finito y así que puedan por todo el cuerpo. Eso puede ser súper excitante y nada más con las yemas de los dedos por todo el cuerpo. Santo Remedio, uh-huh. para variarle un poco también, si ¿sí? gusta. o si no les gusta que les hagan masaje, o si no saben hacer masaje, bueno, caricia también. Sí, 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 y ya.
0: Pues ya, ¿tienes algo más que agregar? ¿Algo para concluir?
1: Mastúrbense.
0: Tranquila, Alicia.
1: <risa> no. no, no, porque okay. es ahora. <risa>
0: Perfecto, este, pues yo tampoco, nada más. Pues que indáguese mentalmente porque a veces pueden suceder esas situaciones y pues que yo de mi parte sería todo. Ya uh-huh. también. Ok, bueno, esto fue Pláticas de Habitación.
1: De rica de estar a oscuras.
0: Bueno, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.